0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma. Olá pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Eu sou o Bruno Machado, curador da Tríade e hoje recebo o Giovanni Salvador. Giovanni é um dos cofundadores da Bossa Box e esse é o tema, esse é o case que nós vamos apresentar hoje. Muito bem-vindo, Giovanni.
1: Fala, Bruno. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês. Espero que a gente consiga criar um conteúdo de valor e, enfim, dar algumas dicas práticas e falar um pouquinho do é da Box.
0: Legal, Giovanni. Então, cara, eu queria que você começasse pela primeira página aí, pela página 1 um aí do livro da Box, né? um livro em expansão. Vocês estão aí crescendo, inovando, e uma história muito bonita. Eu queria que você começasse pela página 1, um, explicando o que é a Box e o porquê você e os seus sócios resolveram criar a Box, cara.
1: Perfeito, Bruno. Então vamos lá. A bosta surgiu de uma necessidade que a gente encontrou no mercado, uma vez que a gente se deparou com um dado que ele realmente é um dado bem chocante, né? É um dado de que 70% dos processos de transformação digital hoje falham. Então, em 2019, foram investidos 1,3 bilhões de dólares em processos de transformação digital, sendo que 900 bilhões de dólares foram considerados como perdidos. Além disso, 72% dos produtos digitais falham, esse é um dado da Harvard Business Review, e 71% dos projetos de tecnologia falham, esse é um dado da Call Report. Então, qual que foi a nossa percepção? Eu e meu sócio, a gente olhou para isso e falou, bom, se o mundo está sendo transformado pela tecnologia, tantas iniciativas digitais estão crescendo tanto, né? Hoje, se a gente comparar, por exemplo, as maiores empresas dos Estados Unidos há 10 anos e hoje, hoje a gente tem muito mais empresas de tecnologia e todo mundo, o mundo nosso redor está sendo transformado por tecnologia, né? Se a gente vai se locomover, a gente usa a tecnologia. Se a gente vai viajar, a gente usa a tecnologia. Se a gente vai se comunicar, a gente usa a tecnologia. A gente vai pagar a mesma coisa. Enfim. Então, qual que é o nosso pensamento, né? Se o mundo está sendo transformado pela tecnologia, se a tecnologia é feita hoje de forma extremamente ineficiente, né? Esses dados, de que mais de 70% que faz. Qual que é o custo de oportunidade que a sociedade enfrenta hoje? Porque essas iniciativas poderiam estar sendo criadas com maior velocidade, maior qualidade, e elas não são, né? Então, basicamente, a gente acredita que está na hora de transformar a forma como a tecnologia é feita. E por isso nasceu a Bossa. A Bossa é uma startup que ajuda grandes empresas acelerar o processo de transformação digital por meio do que a gente chama de a certo. Então, basicamente, hoje a gente tem uma rede de mais de 12 mil profissionais espalhados em todos os estados do Brasil. Esses profissionais se qualificam por meio da nossa plataforma, fazendo testes semi-automatizados, que analisam competências técnicas e comportamentais. Uma vez que esses profissionais estão qualificados, a gente recruta esses profissionais em Squares, conecta os squads das empresas e aplica a metodologia baseada nos princípios ágeis para que as empresas possam atingir objetivos de negócio por meio dos produtos digitais. Então, basicamente, a gente tem um produto que qualifica os melhores profissionais que operam por meio dos melhores processos, por meio de uma plataforma 100% digital, no modelo que a gente chama de a as service.
0: Legal, Giovanni. Eu sou um executivo de tecnologia, contrato serviços de tecnologia e o motivo pelo qual eu trouxe a Bossa Box para essa conversa é um pouco da abordagem, né do approach da bossa, diferentemente das empresas puramente de tecnologia. né, A gente vê nesse mercado uma busca por agregação de valor, uma busca de sair do modelo em que você cobra pela locação pelo body shop, né, o body shop é um modelo completamente em declínio e você vai para um modelo de squad como serviço, mas não é um squad em que tem papéis apenas de tecnologia. Cara. Então eu queria que você explorasse um pouco essa preocupação com o outcome e não com o Output. Como é que vocês chegaram nesse modelo, cara? O é que é esse secret sauce que vocês têm aí para diferenciar-se das demais ofertas de squads de tecnologia, squads digitais?
1: Uma das coisas que a gente percebeu quando a gente fundou a empresa é que justamente as empresas que produzem tecnologia, hoje né, as consultorias de tecnologia, elas têm um modelo muito baseado, como você bem colocou, em output, né? Então, essas empresas estão muito preocupadas em horas trabalhadas, e recursos alocados e pouco preocupadas em quanto de valor está sendo efetivamente criado pelo negócio. Por isso que quando a gente foi montar nossa metodologia, a gente não olhou para como as consultorias funcionavam. A gente olhou para como as startups funcionavam. Né? Então, a gente foi olhar como funcionam os espaços dentro do Nubank, do Quinto Andar, do Spotify e, a partir disso, a gente foi beber da fonte de onde vieram essas metodologias. Né? E, a partir de entender bem como funcionava isso, a gente chegou no modelo que mostrou muito para a gente porque as consultorias das grandes empresas não conseguem fazer com que o processo de inovação aconteça de maneira prática e orientada ao valor criado para o negócio. Né? A gente percebeu que hoje essas empresas não conseguem operar no modelo ágil. Né? Elas não conseguem operar no modelo realmente flexível, um modelo que se adapta rapidamente, um modelo que olha para o cliente para tomar suas próprias decisões e no modelo que tem como grande objetivo alterar ali o ponteiro de negócio como eu estou falando e repetindo aqui propositalmente. Bom, uma vez que a gente percebeu isso, a gente chegou na nossa metodologia Metodologia, né? Então a gente vendeu da fonte de várias metodologias baseadas nos princípios ágeis, então como o meu sócio CEO sempre fala, o André, a gente olhou um pouco do Action Programming, um pouco do Scrum, um pouco do Kanban, enfim, de várias fontes e aí a gente olhou para como a nossa operação funcionava e a gente montou a nossa própria metodologia. Porque tem um ponto, né, além dessa dessa questão da diferença entre outcome e output, que o nosso modelo ele é por remoto, né? Então, muito antes do trabalho remoto ser uma coisa cotidiana, a gente já estava trabalhando no modelo totalmente remoto. E, inclusive, isso era uma coisa que preocupava muitos dos nossos clientes. O trabalho remoto funciona? Como funciona isso? A gente, há muitos anos, já trabalhou remotamente. E hoje, obviamente, as pessoas pararam de fazer esse tipo de pergunta. E foi um fenômeno muito interessante, porque o mundo aprendeu a trabalhar remotamente. Né? Mas essas metodologias, baseadas nos princípios ágeis, elas geralmente pressupõem que esse time está em o um mesmo lugar trabalhando. Né? E aí a gente teve que adaptar para um modelo que é remoto. Bom, fazendo toda essa compreensão desses frameworks junto com o, a nossa característica que a gente está trabalhando e olhando para como a nossa operação funcionava, o que, que a gente queria entregar para o nosso cliente, a gente chegou no que a gente chama hoje de boss away. Né, que é uma metodologia baseada no dual track, onde a gente tem uma trilha de descoberta e uma trilha de entrega, onde a gente basicamente está o tempo inteiro descobrindo o que é melhor, o que é o certo a ser desenvolvido para esse usuário, com base na necessidade de negócio, com base no que o usuário está dizendo, com base na viabilidade tecnológica. E aí, a partir disso, a gente roda a sprint de entrega, de delivery. Né? Então, existe sempre uma sprint de discovery, uma sprint de delivery, onde a gente está... Entendendo o valor a ser criado, entregando o feature rapidamente, assim, constantemente, durante uma jornada de desenvolvimento de produto que visa justamente a gente conseguir chegar naquele objetivo que o negócio tanto quer, que o usuário tanto precisa é, e fazendo com que a gente consiga realmente criar valor real.
0: Perfeito, Giovanni. Cara, acho que tem uns pontos aqui muito interessantes que eu vejo em outras indústrias também, que é esse avanço para formar uma oferta né, ou para criar um mercado, um investimento em educação. né? Então, quando você cria um método de fazer o recrutamento, de elaborar os testes, de trazer as pessoas para dentro da box, você avança para o mercado de educação sem que isso seja o seu produto final, mas ele é parte da sua oferta. Né? Então, é a mesma coisa, por exemplo das empresas de investimento e que também promovem conteúdo de educação financeira para essa formação de mercado. Então, no caso de vocês, é para atração, atração né, de desenvolvedores, de papéis que compõem esses créditos. Então, esse é um ponto muito legal. Né? Eu vejo a educação técnica né, para profissionais de tecnologia precisando também se reinventar, a oferta surgindo, o gap de talentos é, se por um lado a pandemia, como você também mencionou, né, agora viabilizou o trabalho remoto e, e aumentou o pool de profissionais. Agora você pode contratar profissionais de todos os lugares do Brasil. Você também acirrou a competição por esses mesmos talentos, que às vezes as empresas locais, né, daquelas cidades ali estavam numa certa ilha ali de segurança porque é, tinha pouca competição por aquelas pessoas. E agora você pode uma empresa de outra cidade, de outro estado e por que não de outro país pode competir pelos mesmos talentos. Então, essa capacidade de atrair gente, de treinar e desenvolver as pessoas e alocá-las, eu acho que é um motor que vocês criaram escalável que também é bastante louvado. Você está ouvindo a Tria Digital. Cara, eu queria explorar um pouco mais a sua posição enquanto responsável por vendas, em traduzir e levar essa mensagem, né? Você como Head of Sales e Customer Success, né? Então, acho que já ter no nome essas duas coisas juntas já é um bom sinal, né? Você vende e também está interessado no sucesso do cliente. Mas o que, que foi para você, cara? Levar isso para o mercado? O que, que você escuta do lado do mercado? Qual que é a receptividade? Qual, que tipo de comparação que é feito? Você comparado com a outra empresa na hora né, de tentar emplacar ali sua oferta... Se você quiser contar cases de sucesso ali que você conseguiu superar aquela resistência inicial, né? aquela tradução torta ali do que é tá o de vocês. O que, que o Head of Sales e Customer Success nesse contexto de romper um paradigma de mercado? E ao mesmo tempo, quais são os cases de sucesso que você tem nessa jornada?
1: Aí, realmente, tem um, um desafio muito grande nesse sentido, porque, bom, a gente está ouvindo o tempo todo, né, você especialmente, de quanto que as empresas precisam se transformar digitalmente. Agora, o quanto que as empresas têm essa consciência, sem ser né, no board ali, sem ser uh, nos, nos executivos, mais high level, né? o quanto as empresas, de um modo geral, todas as, as pessoas que compõem essa empresa têm essa consciência, a gente tem uma barreira cultural muito grande. Porque as empresas ainda não têm um porquê muito bem definido dessa transformação digital, a maioria delas. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem poucos players que são considerados líderes em processos de transformação digital. A gente tem as Magaluz, a gente tem a Natura e tal, mas não são tantos. E por conta disso, a gente sofre muitas objeções durante um processo de vendas, durante o processo de educação e de sucesso do cliente nesse sentido, porque existe uma restrição que ela é cultural. A grande empresa ela é muito avessa a risco, é uma cultura que ela não está em volta dos mesmos objetivos comuns, ela é uma empresa que ela não tem muita flexibilidade, ela é uma empresa que não tem, intensicamente, uma cultura ágil, né? e isso faz com que essas empresas não consigam, principalmente, enxergar a tecnologia como meio elas acham que tecnologia é sim, né? E isso é um problema grave, porque tecnologia é um meio para você atingir o um objetivo de negócio, você atender a necessidade do seu cliente. E a tecnologia pela tecnologia não, não serve para muita coisa. Então, existe uma barreira cultural que ela é muito grande. A gente repete um dado muito interessante aqui, né? De que só 16% das, das grandes empresas, né? de mais de mil funcionários, se consideram ágeis na estratégia e na execução. Enquanto 81% dos líderes dessas grandes empresas consideram agilidade como uma condição básica para que essa transformação possa acontecer. Que nem você estava falando do gap, né? As empresas não têm ainda os talentos necessários para essa transformação acontecer. Então... Se antes da pandemia o gap era de 63%, segundo o exame, dos talentos necessários para fazer a transformação digital, no pós-pandemia, com certeza, esse número vai aumentar muito. Fazendo uma comparação, por exemplo, com o investimento de transformação digital que estava previsto e que está previsto agora. Antes da pandemia, de 2020 a 2023, o forecast era de mais ou menos 2,3 trilhões de dólares. Esse forecast ele mudou para 6,8 trilhões de dólares. Né? Então, olha o tamanho do investimento né, necessário para a transformação digital acontecer, o tamanho do gap necessário para as pessoas que vão fazer essa transformação acontecer, isso obviamente resulta em uma empresa que ela está presa na própria burocracia, ela está presa na própria cultura, e isso dificulta muito o processo. Então, durante um processo de vendas, grande parte do trabalho do nosso time aqui é fazer a educação. Né, mostrar o quanto que essa transformação precisa acontecer e ela precisa acontecer a partir dessa pessoa que está no processo de vendas com a gente. Durante o processo de Customer Success, né, quando a gente está levando o nosso cliente ao sucesso ali através da experiência e muito focado também no objetivo de negócio dele, a gente também tem muitas barreiras e muitos desafios. O cliente já comprou da gente, ele já entendeu que a nossa solução faz sentido, que ela funciona, mas ainda assim acontece que nem você estava comentando. A gente é comparado com a Software House, com o Body Shop, né, que não é o nosso modelo, e que muitas vezes se essas empresas, né, não conseguem compreender, não conseguem absorver um modelo como esse que dirá se comportar assim, internamente. Eu diria que hoje grande parte do nosso desafio está na parte cultural. Porque a transformação digital ela começa pelas pessoas, ela começa pela cultura. E enquanto as empresas não tiverem uma consciência muito clara de que essa transformação precisa acontecer, elas vão demorar cada vez mais para se movimentar. Eu queria até deixar um ponto aqui sobre um dado, né, que eu acho também acho super interessante, na crise de 2008, a gente teve um fenômeno interessante do ponto de vista de, das empresas que se movimentam mais rápido. Né? As empresas que se movimentaram mais rápido para sair da crise de 2008 e mudaram mais rápido seus comportamentos para conseguir se adaptar à nova realidade, elas estavam, dois anos depois, 20 pontos percentuais à frente dos seus pares a nível de retorno acumulado para os acionistas. Oito anos depois, elas estavam 150% à frente dos seus pares. Então, olha como a predisposição a mudar a predisposição a se movimentar rápido tem um benefício muito claro no curto prazo, mas um benefício desproporcionalmente alto no longo prazo. Essa educação ela precisa acontecer e ela vai acontecer, essas empresas querendo ou não querendo. Por isso que a gente sempre tenta, com muita força, educar esses nossos clientes e a gente tem conseguido bastante sucesso nesse
0: sentido. Perfeito. Giovanni, essas estatísticas são muito positivas, essa questão de deixar claro que se trata de uma jornada que é longa, que é um investimento que vai requerer persistência por parte da organização para que, fatos sejam incorporados e para que, olhando em retrospectiva, aí fique evidente o quanto é desproporcional aquelas empresas que é, se pautaram em se mover mais rápido nem né, de fato, se tornaram empresas ágeis. Eu queria pegar um ponto que é bastante sutil, mas que tem muita relação, inclusive, com o nome do podcast, né, que é Triade Digital. Ele é triade porque ele é a combinação de eficiência operacional, experiência do cliente e ofertas digitais. E esse terceiro ponto, cara, que é ofertas digitais ou produtos digitais... Eu acho que aí é um ponto que, para mim, o modelo da Bossa conectou bem. Né? Então, uma coisa é comprar tecnologia, comprar capacidade extra de desenvolvimento, ainda que com gestão, ainda que com métodos ágeis. E outra coisa é você alocar capacidade para criar produtos digitais. Né? Então, eu acho que o rigor aqui no processo de comercial, né? e a gente viveu isso aqui na prática, né? como que a gente delimita e encontra realmente um, um problema que pode ser endereçado, né? que pode ser tratado e embalado, e obviamente com entregas curtas, né? com MVP, mas que é um produto digital, né? que tem uma, uma saída no cliente, que tem uma, um modelo de negócio associado. Entender o que é um produto digital, gerir produto digital, eu acho que ainda é um processo de bastante amadurecimento nas empresas. Eu imagino que você também se depara com níveis de proficiência muito diferentes. Empresas que querem comprar ainda só tecnologia de outras que já entenderam que precisam incorporar no seu rol de ofertas, ofertas digitais, no mínimo ofertas híbridas, né? Que tem uma parte da entrega no físico, mas que boa parte da jornada é no digital. Então como é que é esse negócio do conscientizar sobre o que é um produto digital, cara? Uma squad como serviço entregando um produto digital, né? Você ainda não citou os cases, mas alguns dos cases vão cara... São empresas tradicionais que têm ofertas digitais, produtos digitais. Então, são coisas que eu imagino aí muito desafiadoras, que estão na, no limite aqui do que é conhecido e do que, de fato, é muito disruptivo ainda.
1: Então, eu vou trazer três pontos nessa resposta, que é, primeiro, a parte dos produtos digitais. Segundo, conectado com essa primeira parte, a parte da estratégia de negócio e o terceiro eu vou trazer um case de como isso se aplica na prática. Né? Esse primeiro ponto dos produtos digitais é realmente um desafio gigantesco educar as empresas da diferença entre um projeto de tecnologia e um produto digital. E aí, para começar a falar sobre isso, o primeiro ponto é o projeto de tecnologia ele tem começo, meio e fim, ele cumpre uma tarefa específica e ele tem o sucesso medido por output, tendo assertividade na, na entrega no calendário, enfim, assertividade no custo, Um produto digital, ele é uma junção profunda da necessidade de negócio do usuário, da viabilidade de tecnologia, e ele tem o sucesso medido por valor de entrega ao negócio e a experiência do usuário. Né? Então, a gente está falando é, de coisas que são fundamentalmente diferentes, mas ambas podem tentar resolver o mesmo problema. A diferença é que uma provavelmente vai ter sucesso e a outra não. O grande ponto é que quando a gente, de novo, né, projeto é você olhar a tecnologia como fim, produto é você olhar a tecnologia como meio. E aí, o grande ponto é, as empresas precisam tentar mudar cada vez mais, começando ali, pelas áreas de inovação indo para as áreas de tecnologia e depois para as áreas de negócio na minha humilde opinião o que faz mais sentido é o que é mais orgânico de mudar essa perspectiva de projeto para produto uma vez que a empresa começa a enxergar que ela precisa muito mais endereçar uma necessidade do usuário com um objetivo de negócio do que entregar alguma plataforma tecnológica para fazer algo que elas acham que vai resolver esse problema a mudança começa a acontecer só que esse produto ele precisa estar profundamente conectado com a estratégia de negócio da empresa. Então, assim, a empresa, no momento de planejamento estratégico dela, ela precisa ter metas e objetivos profundamente conectados a esses processos de transformação que vão acontecer. A grande questão é, o como não importa muito. Se vai ser por meio de um app, se vai ser um chatbot, se vai ser inteligência artificial, se vai ser data science, tudo que faz. A grande questão é, tem uma necessidade de negócio, a gente precisa descobrir o como e precisa ter um approach humilde para entender o como. Aí que está uma outra diferença fundamental né, do projeto e do produto. Porque quando você vai fazer o projeto, normalmente você tira isso da cabeça de algum executivo, coloca na parte de requisito, faz o design daquilo, depois se desenvolve aquilo no modelo waterfall, eventualmente até no modelo ágil. Se você não tiver a humildade de perguntar para o seu usuário o que faz mais sentido para ele, se você não tiver a humildade de realmente descobrir em vez de desenhar, que no projeto você normalmente faz design direto. No produto você faz uma discovery para depois fazer o design. Né? Então você questiona, primeiro, bom, o usuário, o que, que você precisa resolver de problema? Como você gostaria de resolver esse problema? Né? A partir disso você vai desenhar uma interface e falar assim, isso aqui resolve o seu problema? E a partir desse tipo de abordagem, a probabilidade de sucesso estatisticamente é maior. Se você olhar no livro do Marty eu não lembro exatamente as estatísticas, então não vou me arriscar muito aqui, mas a estatística de erro do projeto ela é muito mais próxima de 70%. A estatística de erro do produto ela é muito mais próxima de 15%. Então, assim, você aumenta drasticamente a sua probabilidade de sucesso quando você tem uma abordagem humilde de perguntar para o seu usuário o que ele quer, de você desenhar com base no que o seu usuário está falando. E isso está profundamente conectado com a sua estratégia de negócio. A gente tem alguns cases muito interessantes aqui, por exemplo, o case da Valid, né? a Valid é uma grande empresa de certificação digital, eles chegaram com a necessidade de digitalizar um processo de assinatura. Eles tinham iniciado ali o processo internamente e aí passar para a bossa poder endereçar o problema. E aí a gente teve essa abordagem de fazer a discovery, de entender a melhor forma de desenvolver aquilo e aí entregar um produto como esse para que eles pudessem resolver um problema de negócio. Tem o um case da Unilever também, né, do, da Omu Lavanderia, um, um case muito interessante onde precisavam digitalizar o processo de negócio de uma empresa que eles haviam acabado de comprar e aí eles chamaram a bosta para que a gente descobrisse efetivamente qual que era o melhor caminho né, para desenvolver essa plataforma. E hoje ela está no ar, né, possibilitando que os usuários comprem uma assinatura de, de lavagem de passagem de roupa. E além disso, a gente tem um outro case que eu também gosto muito de citar, que é o case da Vistacom. Vistacom é uma grande empresa, uma grande incorporadora aqui de São Paulo e ela queria desenvolver uma startup dentro da própria estrutura para que essa startup pudesse servir como a plataforma digital que fosse fazer a locação dos ativos que ela construía. Essa startup já estava iniciada quando a gente chegou e nós tivemos a responsabilidade de desenvolver toda a plataforma mobile. Né? Então é uma plataforma também muito legal que está no ar aí que muita gente usa, tem uma escala muito grande e esses são três cases dos muitos que a gente tem hoje mas que a gente se orgulha bastante.
0: Perfeito, perfeito, João. Eu acho que esse ponto de produto e projeto ele é um tema que vem sendo debatido amplamente. A sua utilização na prática ela é bastante delicada, principalmente numa empresa tradicional. Esse tema ele vai se diluindo ao longo dos, dos dias e semanas, à medida que a pressão dos resultados de curto prazo ela vai aumentando, você tende a voltar para aquela forma de operação de projeto. Né? Então, por mais que você esteja imbuído de operar como produto, você vai gradativamente se afastando do cliente, deixando de adotar a postura de humildade que deve ser recorrente e não pontual, né? Porque até em algum momento você... É quase como as promessas de início de ano, né? Você quer trabalhar com um produto, seria equivalente a fazer uma promessa de início de ano, mas ao longo do tempo você vai abandonando aquela forma de operação e tudo mais. Então, acho que esse resgate que você está fazendo aqui desse conceito, eu acho que é muito interessante. Cara, agora caminhando um pouco mais para o final, tentando usar aqui os aprendizados que vocês têm enquanto startup, você, seu sócio, time da Bossa Box nesse período. E falando aqui para executivos de tecnologia, lideranças de tecnologia que estão em empresas tradicionais, que estão em empresas de transformação. Né? Você citou alguns livros. Quais são suas recomendações, assim, cara, enquanto referências, livros, podcasts, enfim, qualquer mídia que você considere relevante para que essa turma se oxigene, né? Que essa turma tenha referências, que não sejam as grandes consultorias, que não sejam outros executivos de outras grandes empresas, que a gente tenha uma misturada aí nesse mundo das startups com o mundo das corporações, né?
1: Eu vou começar aqui falando sobre o que a gente consome dos conteúdos. Não falando de grandes consultorias de tecnologia, mas tem uma grande consultoria que produz dados sobre transformação digital que é extremamente interessante, que é a McKinsey. Ela faz estudos que são muito legais, porque ela faz estudos tanto de como está a transformação digital aqui no Brasil, como são caracterizados os líderes, como são caracterizados os retardatários, quais são as características internas que mostram né, onde essas empresas estão. Tem uma newsletter e um podcast que eu recomendo Recomendo fortemente esses líderes acompanharem, que é o The Shift. É um podcast muito interessante, que a gente, inclusive, já participou desse podcast. A gente consome, eu leio todos os dias a newsletter, porque é uma newsletter que traz dados muito legais e ela é focada nos incumbentes. É focada para que as grandes empresas possam ter um pouco mais de informação sobre como está andando aí o processo de transformação digital aí de outras empresas, dados do mundo, traz também muito approach de como estão se comportando startup startups. Né? Então, esse é um, uma outra fonte super legal. E, cara, por último, eu diria que um, um livro que a gente recomenda aqui é o Leading Digital, para que os executivos possam começar né, esse processo de mudança de mindset. Então, eu diria que esse blog da McKinsey, os estudos da McKinsey, esse podcast, essa newsletter da The Shift e esse livro Leading Digital dão algumas das nossas recomendações. Aqui.
0: Muito legal, cara. Acho que você fez um mix interessante aqui, né? um livro muito forte, né? um livro poderoso. A McKinsey, como você mencionou muito, nos estudos, nos dados sobre a transformação digital e essa newsletter mais focada realmente nas empresas que precisam se atualizar, se digitalizar. Então, acho que você cobriu bem esse ponto. A conversa foi bastante rápida aqui, cara, acho que esse era o objetivo, né, a gente não queria fazer um podcast que se estendesse bastante, acho que era para explorar o case aqui, fazer as provocações positivas para executivos de tecnologia, eu me coloco aqui nessa provocação, acho que as interações com você, consequentemente com a bossa, tem me provocado assim a, a pensar fora da caixa, acho que eu tenho refletido muito sobre como não cair nas armadilhas de voltar a contratar nos modelos mais tradicionais, que ali, vão basicamente aplacar uma pressão momentânea, elas vão gerar mais output, mas não necessariamente outcome, que é o que a empresa de fato precisa né de lideranças de tecnologia. Quero te agradecer, te desejo toda a sorte do mundo aí na sua jornada da boxe, espero estar perto de vocês aí nessa jornada, e abro aí para você falar suas últimas palavras e se despedir também, cara.
1: Show de bola, Bruno. Foi um prazer imenso vir aqui no podcast da Tríade, muito obrigado pelo convite, foi um, um papo muito legal, foi realmente um papo rápido, pragmático, onde a gente trouxe é, provocações legais aí para que os ouvintes possam começar a pensar um pouco mais dessa forma se fizer sentido para eles para ela. Eu também trago aqui uh, que eu estou super à disposição para continuar essa conversa no LinkedIn, por, enfim, qualquer tipo de rede social. Eu me interesso muito pelo tema, como acho que deu para perceber, então, para mim é sempre um prazer falar. E caso a gente tenha pessoas que trabalham em startups e estejam interessadas, a Bossa está com várias vagas abertas em diversas áreas da empresa, então, no nosso site, Página de Carreiras, também serão todos muito bem-vindos para a gente continuar batendo um papo, seja para falar de transformação digital, seja para falar um pouco da bosta e de carreira então, cara, foi um prazer super obrigado e muito sucesso
0: muito obrigado Giovanni pessoal, dessa maneira terminamos mais um episódio da Tria Digital espero que vocês sigam conosco todas as quartas-feiras temos um episódio novo e também temos conteúdo sendo produzido no nosso canal no Instagram o arroba Tria.Digital muito obrigado você ouviu a Tríade Digital, Transformação Digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.